0: Es ist alles andere als ein gewöhnlicher Fall und alles andere als ein gewöhnlicher Prozess. Morgen soll am Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil fallen im Verfahren zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der angeklagte Rechtsextremist Stefan E. soll ihn im Juni 2019 auf seiner Terrasse erschossen haben. Wir sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland über den Prozess und darüber, warum auch nach dem Urteil morgen viele Fragen weiter offen bleiben. Stefan E. hat im Verfahren gesagt, dass er an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten teilnehmen möchte. Wie vielversprechend sind solche Programme? Und wie schwer ist der Weg aus der rechten Szene? Darüber spreche ich gleich mit David Begrich vom Verein Miteinander. Heute ist Mittwoch, der 27. Januar und ich bin Sandra Klüber. Hallo, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Viele Prozessbeteiligte haben schon in ihren Plädoyers von einem historischen Verfahren gesprochen. Denn die Tat habe sich nicht nur gegen die Person Walter Lübcke gerichtet, sondern auch gegen den Staat. Es sei der erste rechtsradikal motivierte Mord an einem Politiker in einem demokratisch verfassten Deutschland seit der Ermordung Walter Rathenaus 1922. Das hat Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer gesagt. Meine Kollegin Marlene Grunert hat den Fall und den gesamten Prozess für die FAZ intensiv begleitet und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo Marlene, du warst Hallo. fast bei jedem einzelnen Prozesstag im Gericht anwesend. Wie viele waren es denn jetzt insgesamt?
1: Es gab 44 Verhandlungstage. Also gestern war der letzte Tag vor der Urteilsverkündung morgen und das äh, Verfahren vor Gericht hat jetzt mehr als ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Wir haben genau zum Prozessauftakt
0: im Juni vergangenen Jahres auch schon hier im Podcast über den Fall gesprochen. Ähm, mit welchen Gefühlen blickst du denn jetzt auf die letzten Monate zurück? <lacht>
1: ähm, ja, das war ein sehr intensives Verfahren. Mhm. Ähm, das muss man schon sagen, äh, dass, glaube ich, an keinem der äh, Verfahrensbeteiligten sowieso nicht, aber auch Prozessbeobachter Spurlos vorübergegangen ist. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Das Verfahren war... Natürlich schon deshalb ähm, sehr intensiv, weil es um diese entsetzliche Tat geht und ähm, ja auch die Angehörigen von Walter Lübcke fast an jedem Prozesstag anwesend waren und einem deshalb auch permanent ins Bewusstsein gerufen wurde, was für eine menschliche Dimension dieser Fall zuerst mal hat. Und dann kommt natürlich die politische Dimension hinzu. Und rein prozessual war das auch alles sehr besonders, weil es ähm, sehr aufreibend war. Es gab wahnsinnig viele Wendungen in diesem Verfahren. Es gab sehr viele verschiedene Aussagen des Hauptangeklagten Stefan E. Er hat ähm, insgesamt drei unterschiedliche Tatversionen präsentiert, denen man allen auf den Grund gehen musste. Dazu wurden tagelang Anwälte von Stefan E. befragt, um herauszufinden, was die mit diesen Versionen zu tun gehabt haben könnten. Dann gibt es ja auch noch den Mitangeklagten Markus H., dessen Rolle eben sehr schwer aufzuklären ist. Und einen weiteren Komplex, den man auch nicht vergessen darf. Es geht ja auch noch um den Vorwurf des versuchten Mordes an dem Iraker Ahmed I. Insofern war das schon alles eine sehr volle, intensive Angelegenheit. Ja, du hast jetzt schon ganz viele zentrale Punkte angesprochen, auch,
0: dass Stefan E. die Tat gestanden hat, wenn auch in widersprüchlichen Versionen während des Verfahrens, was das Urteil gegen ihn angeht. Da dürfte es morgen keine großen Überraschungen geben, oder? Zumindest was den Mord an Walter Lübcke angeht.
1: Nein, also dass Stefan E. des Mordes an Walter Lübcke schuldig gesprochen werden, wird, daran besteht kein Zweifel. Auch wenn seine Anwälte in ihrem Plädoyer äh, ja plötzlich eine sehr gewagte Argumentation bemüht haben und versucht haben, die Mordmerkmale noch wegzukriegen, das, äh, dürfte, das dürfte keinen Bestand haben vor Gericht. Genau, der Verteidiger Mustafa Kaplan, der
0: hat auf Totschlag statt auf Mord plädiert jetzt zuletzt. Wie begründet er das denn?
1: Er hat sich zwei Mordmerkmalen gewidmet, ähm, die Stefan E. vorgeworfen werden, und zwar einmal das Merkmal der Heimtücke. Mhm. Und ähm, Mustafa Kaplan hat in seinem Plädoyer eben vorgetragen, dass Stefan E. ja in seiner jüngsten Einlassung ähm, geschildert hat, dass er mit Markus H. zusammen am Tatort war und sie die Tat gemeinsam geplant und begangen hätten. Und äh, dass dem Schuss eine Auseinandersetzung mit Walter Lübcke vorausgegangen sei. Und ähm, weil, weil Walter Lübcke überhaupt zuerst äh, Markus H. kommen sehen hat, dann Stefan E. mit der Waffe in der Hand, dann diese kurze Diskussion stattgefunden habe, sei er nicht mehr arglos gewesen. Und äh, die Arglosigkeit ist ein, eine Voraussetzung dafür, dass etwas heimtückisch passiert. Also die Heimtücke wird äh, von Juristen so definiert, dass ähm, eine auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit ausgenutzt werden muss. Aber du hast gerade schon gesagt, diese
0: Argumentation, die äh, ist nicht besonders plausibel und wird wahrscheinlich auch keinen Bestand mhm. haben in, im
1: Urteil. Morgen. Doch, also diese Argumentation für sich genommen ist erstmal durchaus plausibel, auch wenn das befremdlich wirken mag. Mhm. Aber das ist eine juristische Argumentation, ähm, wie, sie, wie sie häufiger stattfindet. Ähm, dass, das Gericht davon ausgehen wird, dass H. überhaupt mit am Tatort war. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und äh, nur wenn H. am Tatort war, kann man diese Argumentation überhaupt bringen. Was, äh, was viel abenteuerlicher ist, ist ähm, die Argumentation der Anwälte zu den niedrigen Beweggründen, dem zweiten Mordmerkmal, das E. vorgeworfen wird. Und da hat sich Mustafa Kaplan, sein einer Anwalt, eben zuletzt auf den Standpunkt gestellt, sein Mandant sei ja nicht von egoistischen Motiven geleitet gewesen. Erstmal nebenbei, es gibt nicht nur egoistische niedrige Beweggründe. Aber Kaplan ging dann noch weiter und sagte eben, dass Ernst irrigerweise, auch aufgrund der allgemeinen rechtspopulistischen Hetze, davon ausgegangen sei, im Allgemeininteresse zu handeln. Und es handelt sich da eben um ein politisches Motiv, was kein niedriger Beweggrund sei. Und das ist totaler Quatsch. Politische und rassistische Motive sind geradezu ein klassischer Fall für niedrige Beweggründe.
0: Ein anderer Fall, in dem Stefan E. auch angeklagt ist, du hattest es gerade schon angesprochen, ist der versuchte Mord an einem Iraker. Das war im Jahr 2016. Was ist denn da zu erwarten morgen?
1: Ähm der Fall ist ein bisschen schwieriger, oder? Ja, der Fall ist etwas schwierig, weil es da keine eindeutige Beweislage gibt. Das ist häufig so vor Gericht. dass es jetzt für sich genommen erstmal nichts Außergewöhnliches. Es sieht aber so aus, dass das Gericht doch erhebliche Zweifel hat äh, daran, äh, Stefan E. dafür zu verurteilen. Es gab zumindest einige Indizien und Hinweise des Gerichts, die dafür sprechen, dass er freigesprochen werden könnte von diesem Vorwurf. Gestern gab es dann die letzten
0: Plädoyers von den Verteidigern von Markus H., dem Mitangeklagten. Ihm wird vorgeworfen, mal ganz unabhängig davon, ob er jetzt am Tatabend mit dabei war oder nicht, dass er Stefan E. sogenannte psychische Beihilfe geleistet haben soll. Ihn also politisch beeinflusst haben soll und radikalisiert haben soll. Welches Strafmaß hat der Generalbundesanwalt
1: denn für ihn gefordert? Die Bundesanwaltschaft hat ähm, eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und acht Monaten gefordert. Ähm, da geht es auch noch um ein waffenrechtliches Delikt, deswegen Gesamtfreiheitsstrafe. Und
0: der Straftatbestand psychische Beihilfe, also das hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört. Was ist das denn genau?
1: Ähm Psychische Beihilfe ist kein eigener Straftatbestand, aber es ist eine Form der Beihilfe. Anders als ähm, in Fällen, in denen zum Beispiel jemand einem anderen die Waffe beschafft hat und es äh, sozusagen objektive, tatsächliche ähm, Merkmale gibt für die Unterstützungshandlung, ähm, ist das hier eben, ähm, steht hier eine Unterstützung im Raum, die sich auf psychischen Zuspruch ähm, beschränkt, der aber eben, wenn er denn so stattgefunden hat, durchaus ähm, auch gewichtiger sein kann als so ein tatsächlicher, objektiver Beitrag. Das ähm, hatte die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer auch hervorgehoben, das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich. Es ist aber natürlich eine Situation, die, die sehr schwierig ähm, nachzuweisen ist, also schwieriger als eine, als eine tatsächliche Handlung ist denn davon auszugehen, dass es zu einer Verurteilung kommen wird?
0: Die Verteidiger haben schließlich Freispruch gefordert.
1: Ja, ähm, also für Markus H. stehen ja verschiedene Dinge inzwischen im Raum. Die Familie von Walter Lübcke und die Anwalt fordern sogar eine Verurteilung wegen Mittäterschaft, weil sie, Stefanie, glauben, dass Markus H. mit ihm am Tatort war. Die Bundesanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen Beihilfe. Und die Verteidiger von H einen Freispruch. Eine Verurteilung wegen Mittäterschaft ist ziemlich ausgeschlossen, da hätte es auch eines rechtlichen Hinweises bedurft, weil die Anklage nur eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Gegenstand hat. Es ist so, dass Markus H. schon im Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Das Gericht hat damit zwar natürlich noch kein Urteil gefällt, aber äh, doch eine ähm, gewichtige Tendenz zum Ausdruck gebracht. Nämlich die, dass sie erhebliche Zweifel daran haben, dass ihm eine Beihilfe nachzuweisen ist.
0: Im Zusammenhang mit Markus H. ist auch der hessische Verfassungsschutz während des Verfahrens immer wieder heftig kritisiert
1: worden. Was wird der Behörde denn genau vorgeworfen? Der Verfassungsschutz ist mehrmals thematisiert worden, aber vor allem auch mit Blick auf Stefan E. Stefan E. war seit Jahren im Blick der Sicherheitsbehörden. 2009 galt er dem Verfassungsschutz in Hessen noch als brandgefährlich. Da gab es eine entsprechende Notiz in, in seiner Akte. Und 2013 hat der Verfassungsschutz ihn aus dem Blick genommen als abgekühlt äh, eingeschätzt. Und das war natürlich jetzt im Rückblick ein Fehler, wie sich herausgestellt hat. Und der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag versucht nun eben, dieser Entscheidung auf den Grund zu gehen. Denn es ist nicht so, dass äh, Stefan E. danach nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten wäre. Aber diese, ähm, ja, diese Versäumnisse, die da immer in Rede stehen, werden jetzt vor allem vom Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Das ist auch etwas, was ein Strafprozess nicht leisten kann.
0: Das heißt, auch mit dem Urteil morgen werden da natürlich noch viele Fragen offen bleiben.
1: Was sind denn da die wichtigsten Punkte in deinen Augen? Ja, wie ich es schon gesagt habe, also die Entscheidung eben Stefanie, einen seit Jahren bekannten und mehrfach wegen schwerer ligte vorbestraften Neonazi aus dem Blick zu nehmen, das ist, das ist der wesentliche Punkt. Und auch bei Markus H. gibt es da offene Fragen. Der war auch im Blick der Sicherheitsbehörden. Wie der NDR mal berichtet hat, gab es wohl zum Beispiel auch 1998 zwei Treffen, in denen er als V-Mann angeworben werden sollte, was er abgelehnt hat. H. selbst hat im Internet auch mal auf einem Blog veröffentlicht, dass er auch vom MAD angeworben werden sollte. Ob das so war, ist unklar. Und zuletzt ähm, geriet der Verfassungsschutz in den Blick, als es darum ging, auf welchem Wege Markus H. zu einer Waffenbesitzkarte gekommen ist. Die hatte er beantragt und die war ihm behördlich zunächst versagt worden. Da hatte der Verfassungsschutz auch Informationen geteilt zu Markus H., die zu diesem Versagen führten. Es gab dann aber noch ein gerichtliches Verfahren, in dem Markus H. schließlich erfolgreich sich diese Waffenbesitzkarte erstritten hat, mhm. mithilfe auch seines jetzigen Anwalts. Und in diesem Verfahren hat der hessische Verfassungsschutz nicht alle Informationen, die auch noch dazugekommen waren, geteilt. Sodass eben der Verdacht im Raum steht, dass Markus H. sich diese Waffenbesitzkarte, die für diesen ganzen Mordkomplex doch eine große Bedeutung zu haben scheint, ähm, sodass er sich die möglicherweise vor allem deshalb vor Gericht erstreiten konnte. Also die politische
0: Aufarbeitung, die hat quasi gerade erst angefangen. Die juristische, die soll morgen zumindest ein vorläufiges Ende finden. In den letzten Worten vor Gericht hat Stefan E. sich jetzt bei den Angehörigen
1: von Walter Lübcke entschuldigt. Wie echt hat das auf dich gewirkt? Ähm, Stefan E. hat sich ja schon häufiger jetzt bei den Angehörigen entschuldigt, hat da viele Worte verwandt, aber diese Reuebekundungen sind, ja, sind schwer einzuschätzen. Der Psychiater ähm, vor Gericht hat davon gesprochen, dass das auf ihn alles einen vorgespielten, keinen authentischen Eindruck macht. Auch mir kam es oft so vor. Er hat sich emotional gezeigt an mehreren Stellen dieses Verfahrens. Das war aber vor allem immer dann, wenn es um sein persönliches Leben geht, um das seiner Kinder, um das seiner Familie, was er natürlich auch zerstört hat ähm, mit dieser Tat. Es gab aber einen Moment, in dem ich ihn schon glaubwürdig fand. Das war in einer Befragung zu seinen persönlichen Verhältnissen und da kam es, Dazu, dass der Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer Stefan E. gefragt hat, wie er eigentlich Gedenke mit der Schuld zu leben, die er auf sich geladen hat. Mhm. Und warum er sich gegenüber der Familie recht wortkarg gebe, während er sehr ausführlich seine Emotionen schildere, wenn es um seine eigene Familie gehe. Und da hat Stefan E. gesagt, jedes Wort, was er gegenüber der Familie Lübcke sage, komme ihm heuchlerisch vor. Das habe ich ihm abgenommen in dem Moment. Das war also doch einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Moment, in dem ich ihn in diesem Zusammenhang glaubwürdig fand.
0: Du wirst auch morgen bei der Urteilsverkündung wieder vor Gericht in Frankfurt dabei sein. Bist du froh, dass dieser Prozess jetzt zu Ende geht?
1: <lacht> ähm, ja, das... Also ich bin einerseits froh, weil es auch ein sehr anstrengendes Verfahren war, auch aus journalistischer Sicht. Die Bedingungen waren sehr schwierig. Trotzdem ist das natürlich auch etwas, woran man jetzt sehr intensiven Anteil genommen hat und was sich dann vielleicht gar nicht so leicht ähm, ganz schnell abschütteln lässt. <lacht> Zumindest
0: morgen wird das auch wieder natürlich auf Faznet von dir Artikel dann zur Urteilsverkündung geben, bevor die juristische Aufarbeitung des Mordes an Walter Lübcke vorläufig ein Ende findet. Danke dir. Gerne. Stefan E. fällt schon als Jugendlicher mit rechten Gewalttaten auf. Mit 15 zündet er ein Haus mit vielen türkischen Bewohnerinnen und Bewohnern an. Drei Jahre später greift er einen türkischen Imam mit einem Messer an. Jetzt im Prozess zum Mord an Walter Lübke hat er angekündigt, dass er an einem Aussteigerprogramm aus der rechten Szene teilnehmen möchte. Wie schwierig dieser Weg sein kann und wie wichtig Präventionsarbeit im rechten Milieu ist, um solche Taten zu verhindern – Darüber will ich jetzt mit David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Magdeburg sprechen. Schönen guten Tag, Herr Begrich.
2: Schönen guten Tag.
0: Stefan E. hat sich ja offenbar schon ganz früh radikalisiert. Ist das ganz typisch in der rechtsextremen Szene oder gibt es da eigentlich kein Muster?
2: Also, es gibt verschiedene Muster, die nahelegen, dass es einen jugendkulturell vermittelten Einstieg in die extreme Rechte gibt. Der funktioniert ja nicht so, wie man sich das landläufig vielleicht vorstellt, zu sagen, ich besuche einen Lektürekurs rechtsextremer oder neonazistischer Schriften und im Anschluss daran steige ich in die Neonazi-Szene ein, sondern es mhm. ist ein Prozess der Verankerung, auch der emotionalen, der persönlichen Verankerung im Rechtsextremismus, der sehr viel mit der Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen zu tun hat. Aber es ist, glaube ich, auch ein weit verbreiteter Trugschluss zu glauben, dass es nur junge Leute und ähm, Leute in die Neonazi-Szene oder in die rechtsextreme Szene ähm, zieht, die jetzt nach der öffentlichen Wahrnehmung eine schwache Persönlichkeit oder ein gering ausgebildetes Selbstbewusstsein haben. Das ist nicht der Fall. Es gibt einfach, das zeigt auch die Forschung, die sozialwissenschaftliche Forschung der letzten 25 Jahre, sehr unterschiedliche Wege, die in den Rechtsextremismus und in die Neonazi-Szene führen.
0: Die AfD, die bestimmt ja gerade so ein bisschen die öffentliche Debatte, wenn es um rechte Tendenzen in Deutschland geht. Verlieren wir Ihrer Einschätzung nach dadurch so ein bisschen auch den Blick für die rechtsextreme Szene, die Neonaziszene.
2: Ja, ich meine, wir führen ja ähm, doch durchaus eine intensive Debatte um den rund um die Ereignisse des Prozesses ähm, gegen die mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke. Und in dem Zusammenhang kommen ja immer wieder auch die Fragen auf, die im Kontext des NSU, des nationalsozialistischen Untergrundes, auch gestellt worden sind, nämlich ähm, wie funktionieren die Einstiege in die rechtsextreme Szene, wie funktionieren Radikalisierungsprozesse, aber auch die wichtige Frage, welche Rolle spielt eigentlich die gesellschaftliche? welche Debattenlage also welche Rolle spielt die Debattenform über Flüchtlinge welche Form, welche Rolle spielt die Frage des der gesellschaftlichen Begleitung von Radikalisierungsprozessen. Wie reagieren Politik- und Sicherheitsbehörden auf Neonazismus? Das wird ja durchaus diskutiert. Nicht nur in Fachkreisen, aber auch in Fachkreisen. Und insofern ähm, glaube ich, muss man dem gelassen entgegensehen, weil wir in der Debatte um Rechtsextremismus immer mit Wellenbewegungen zu tun haben. Wir haben es immer damit zu tun, dass es mediale Aufmerksamkeitskonjunkturen gibt. Und dann wieder haben wir Situationen, in denen sich Jedenfalls nach der Wahrnehmung der Öffentlichkeit niemand dafür interessiert. Das stimmt aber insofern nicht, als dass wir eine sehr überschaubare, aber doch feste Gruppe in der Bundesrepublik Deutschland von Leuten aus der Praxis und aus der Sozialwissenschaft haben, die sehr erfahren sind und die sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Thema beschäftigen und zwar ereignisunabhängig.
0: Eine spannende Frage jetzt im Prozess rund um den Mord an Walter Lübcke war auch die Rolle von Markus H., der mit angeklagt ist. Und ob er, Stefan E., dem Hauptangeklagten, psychische Beihilfe geleistet hat, ihn also zu der Tat letztendlich auch motiviert hat, ihn radikalisiert hat. Wie ist das Ihrer Erfahrung, Ihrer Einschätzung nach? Gibt es überhaupt Einzeltäter in der rechtsextremen Szene?
2: Ja, das ist ein weit verbreitetes Erklärungsmuster von Einzeltätern, die sich ähm, sozusagen im stillen Kämmerlein radikalisiert hätten. Mhm. Unsere Beobachtung ist eine andere. Unsere Beobachtung ist, dass dem Radikalisierungsprozess in der Regel eine langfristige Sozialisierung in der Neonazi-Szene vorausgeht. Und das hat ganz oft mit Gruppendynamik und Aktion mit Erleben zu tun. Also es geht ganz oft darum, eine Erlebniswelt aufzuschließen, die über Neonazi-Konzerte, über die Teilnahme an Demonstrationen, über die Teilnahme an Partei- und Veranstaltungstreffen eine politische Sozialisation formt, aber dann am Ende des Tages auch vertieft und radikalisiert und diese Prozesse haben wir immer und immer wieder beobachtet und insofern führt die These vom Einzeltäter ganz oft in die Irre. Es mag im juristischen Sinne natürlich stimmen, dass es Einzeltäter im Vollzug der Taten sind, aber in der Sozialisation im Radikalisierungsprozess führt diese Einzeltäter-These in, in die falsche Richtung.
0: Mhm. Ihr Verein Miteinander, der bietet verschiedene Präventionsprogramme gegen Rechts an und die, die setzen oft schon ganz früh an. Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, welche Rolle da eben möglicherweise auch das Alter äh, spielt bei einer Radikalisierung. Wie wichtig ist es denn, möglichst in jungen Jahren schon einzuschreiten mit Präventionsprogrammen zum Beispiel?
2: Also unsere Erfahrung zeigt einfach, dass es sehr wichtig ist, sehr frühzeitig die Warnsignale wahrzunehmen. Immer dann, wenn Jugendliche, aber auch junge Erwachsene der durchaus vorhandenen Attraktivität des Identitäts- und Deutungsangebots des Rechtsextremismus zu erliegen drohen. Und hier müssen Pädagogik, Politik und Gesellschaft so zusammenwirken, dass es gelingt präventiv so zu arbeiten, dass Jugendliche nicht auf diese Bahn geraten und dazu ist es dringend notwendig Alternativen aufzuzeigen und zu zeigen, es gibt andere Möglichkeiten und Formen, auch der Selbstverwirklichung, auch der Partizipation in der Gesellschaft, auch des demokratischen Engagements mit dessen Hilfe man eben in der Lage ist, diesen Radikalisierungsprozessen aus dem Weg zu gehen und dort, wo sie sich Schon andeuten oder beginnen zu vollziehen, äh, Distanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
0: Ja, bei Stefan E blicken wir auf eine ganz lange Historie zurück. Da ähm, hat das offenbar nicht funktioniert. Ähm, er hat jetzt während des Prozesses angekündigt, ein Aussteigerprogramm machen zu wollen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal simpel, aber wie hart und wie steinig ist dieser Weg, tatsächlich in der Praxis?
2: Also aus der rechtsextremen Szene auszusteigen, bedeutet eine ganze Lebenswelt hinter sich zu lassen. Ich vergleiche das immer mit dem Ausstieg aus einer Sekte, denn der Rechtsextremismus funktioniert letztlich wie, ein Welt, wie eine Weltanschauungsgemeinschaft. Und wenn ich eine ganze Lebenswelt verlasse, wenn ich Freunde hinter mir lassen muss, wenn ich auch Loyalitäten in Frage stellen muss, wenn ich auch bisher gekannte Gewissheiten, die mir im Rechtsextremismus vermittelt worden sind, äh, verlassen muss, äh, dann ist das nicht von heute auf morgen zu haben, sondern dann muss ich in einen Prozess der Selbstreflexion, der kritischen Selbstreflexion einsteigen. Und bei jemanden, der sehr lange in der rechtsextremen Szene aktiv war, der vielleicht auch ähm, dort bestimmte Positionen übernommen hat, ist es sicher auch wichtig, dass dieser Prozess der Distanzierung auch mit dem Verrat an den eigenen Ideen, die man vorher ähm, hatte, einhergeht. Weil sonst die Gefahr besteht, ähm, dass es doch zu einer Rückkehr ähm, in die Lebenswelt des Rechtsextremismus kommt.
0: Wie hoch ist denn die Rückfallquote? Kann man das ungefähr benennen? Von Leuten, die so ein Programm machen und das nicht schaffen?
2: Das kann man nicht so genau sagen, weil uns wissenschaftliche Forschungen über äh, den Erfolg des von Ausstiegsmechanismen der Aussteigerprogramme nicht vorliegen. Ähm, was wir wissen ist, dass dieser Prozess eben ein sozialpädagogisch umfassend begleiteter Prozess sein muss, der sich nicht nur konzentriert auf die Frage der politischen Orientierung derjenigen, die die Szene verlassen wollen, sondern es geht auch so um so etwas wie äh, die Veränderung der Persönlichkeit, das heißt, es geht um sozialpsychologische Fragen, es geht um Fragen der, der Lebensweltorientierung, es geht um letztlich auch um Fragen, so banale Dinge wie Beruf und Wohnung und, und ähnliches. Ähm, wenn ich diese Szene verlassen will, muss ich völlig neu anfangen auf allen Ebenen meines eigenen Lebens.
0: Kann denn jeder durch solche Programme erreicht werden oder gibt es auch in Anführungsstrichen hoffnungslose Fälle?
2: Also man kann im Umkehrschluss sagen, diejenigen, die eine sehr lange Verweildauer in der Rechtsextremen- und Neonazi-Szene haben und die dort vielleicht auch Führungs- oder Schlüsselpositionen inne hatten, desto schwerer fällt es denen natürlich, diese Lebenswelt hinter sich zu lassen. Das ist ja klar. Also wenn ich jahrzehntelang ähm, in dieser Gesinnungsgemeinschaft verbracht habe, dann ist das keine Tür, die ich einfach so hinter mir zumache, äh, wie wenn ich morgens das eigene Schlafzimmer verlasse. Das ist klar. Und das heißt, je höher jemand eingebunden war in die rechtsextreme Szene, je höher jemand auch ideologisiert und weltanschaulich gefestigt war, desto schwieriger ist dieser Ausstieg, weil es natürlich einen, wirklich einen Schritt, einen, nicht einen Schritt, sondern einen Bruch bedeutet. Und diesen Bruch zu vollziehen, der fällt vielen Leuten, die sehr lange in der Neonazi-Szene, in der rechtsextremen Szene waren, sehr schwer.
0: Ihr Verein berät auch Menschen, die mit Rechtsextremismus zu tun haben oder damit konfrontiert werden, zum Beispiel auch Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die zum Beispiel von Neonazis bedroht werden. Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es denn da?
2: Ja, unser Ziel ist es natürlich vor allen Dingen im Feld der Multiplikatorenarbeit, sei es Kommunalpolitik, sei es Schule, sei es Sport- oder Kulturarbeit, Menschen, die mit Rechtsextremismus konfrontiert werden, handlungssicher zu machen. Mhm. Das ist deshalb so wichtig, weil ja viele vor dieser Bedrohung auch, sprachlos werden im wahrsten Sinne des Wortes, Angst haben, die Sprache verlieren. Und uns ist es sehr wichtig, diesen Menschen den Rücken zu stärken, ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie nicht nur ihre eigene Sprache wiederfinden können, sondern wie sie sich demokratisch engagieren können. Das sind manchmal weite Wege, diese Beratungsprozesse, wie wir das nennen, die ziehen sich manchmal über Monate, in Einzelfällen sogar über Jahre hin. Aber sie sind immer dann erfolgreich, wenn es gelingt, die Menschen sehr selbst dazu zu bringen, dass sie sich in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen und eben vor der Bedrohung, die von Neonazis in ihrem Umfeld ausgeht, nicht zurückweichen.
0: Was kann ich denn ganz konkret tun, wenn ich in meinem direkten Umfeld, zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz rechte Ideologien erlebe?
2: Ja, ich glaube, das allererste und Wichtige ist, und das wird oft unterschätzt, ist sensibel und aufmerksam zu sein. Was passiert dort? Es geht ganz oft nicht zunächst darum, sofort ins Handeln zu kommen, mhm. sondern aufmerksam zu sein und zu fragen, wie vermittelt sich etwas? Wie funktioniert diese rechtsextreme und rassistische Ideologie auf der Argumentations- und Alltagsebene? um dann in einem zweiten Schritt zu überlegen, wo kann man gegensteuern, wie kann man gegenargumentieren, wie kann man deutlich machen, dass das eben keine demokratische Option des Handelns und der Partizipation in der Gesellschaft ist. Aber dazu bedarf es zunächst erst eine, einmal der Sensibilität. Und wenn es diese Sensibilität und Aufmerksamkeit gibt, dann ist schon sehr viel gewonnen.
0: Sagt David Begrich vom Verein Miteinander in Magdeburg. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
0: Die juristische Aufarbeitung im Mordfall Lübcke, die könnte mit der Urteilsverkündung morgen abgeschlossen werden. Aber die gesellschaftliche und die politische Aufarbeitung, zum Beispiel im Untersuchungsausschuss, noch lange nicht. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.